1: ¿Estamos listos para abrir el almacén? Estamos listos. Bueno, entonces se abre un nuevo almacén de datos generales con Santi Miranda. Excelente. Eh, hoy vamos a contar eh, una historia de exploración espacial. Tema que por si no lo notaron me gusta mucho. Claro. Yo soy muy recurrente.
0: Por y bueno, supuesto. no importa, el tema es mío, así que lo hago lo que quiero. Eh, y también vamos a hablar de un hombre. Y si no que se compren un almacén claro, de datos generales y lo hagan ellos. Que y y, y ganen, ganen el rating. <risa> eh, <risa> También la historia de un hombre que tiene un récord muy copado en este ámbito de la exploración espacial y vamos a hablar de él, de un cubano llamado Arnaldo Tamayo Méndez. Arnaldo, Arnaldo Tamayo Méndez, tiene un gran nombre además, sí. nació en enero del 42, 1942. Arnaldo Tamayo Méndez, en Baracoa, en Cuba, eh, en el sureste de Cuba, en una familia muy humilde y siendo muy chiquito perdió a sus dos padres, así eh. que quedó solo en el mundo. Huérfano. El pobre Arnaldo, huérfano, claro, y se muda a La Habana y ahí a sobrevivir, como sea, trabajando desde, desde muy chico y de cualquier cosa. Fue asistente de carpintero, fue limpiabotas, vendía diarios, en, en La Habana, y así su infancia fue transcurriendo, hasta que el 1 de enero de 1959 eh, llega, en realidad termina la Revolución Cubana, sale Batista, entra Castro y ahí Arnaldo, que tenía 17 años ya en la Revolución Cubana, primero ingresa a una escuela técnica y después entra a las eh, Fuerzas Armadas Revolucionarias y ahí se dedica a convertirse en piloto, y piloto de combate además y empieza a ser muy bueno, empieza a destacar entre, entre sus compañeros eh, siendo piloto de, de, de esos aviones de, de casa, caza aviones de, de guerra, sí. es tan bueno que lo empiezan a mandar en programas onda de, de intercambio a la Unión Soviética para aprender a pilotar un caza que se llama MIG-15, que es el avión de reacción más producido de la historia. Un avión de de caza muy, muy famoso, en teoría. En teoría eh, lo mandan para allá y todo esto cuando tenía 19 años nada más. O sea que ya empezaba a destacar desde, desde chiquito, eh, desde muy joven lo mandaban para la Unión Soviética para ensayar iba y volvía. Ibe venía de Cuba a la Unión Soviética, iba y volvía de Cuba de La Habana a Moscú y un día Arnaldo vivió un evento que lo marcó para todo el resto de su vida y fue la visita de Yuri Gagarin a La Habana
1: Lo amamos a Yuri Gagarin desde siempre Tal para cual. siempre y es el monumento más alto de todo el mundo. Contamos su historia en el almacén
0: una vez, la primera persona en viajar al espacio, eso lo hizo el 12 de abril de
1: 1961 al, A mi niña del medio le regalamos una Barbie astronauta que se llama Yuri Gagarin, entonces siempre jugamos
0: con Yuri Gagarin Espectacular Así que eh, va, va de visita a La Habana Yuri Gagarín, esto un par de meses Después de que había hecho su, su viaje Porque sí. em, empezó a hacer giras por todos los países comunistas eh, Y cae a La Habana Y da un discurso, y dice una frase que le quedó Grabada así a fuego en el cerebro de Arnaldo, Yuri dijo Va a llegar el día en el que un hijo del pueblo cubano Viaje también al cosmos Y así ahí que,
1: le cayó listo. la... Esta la es la bendición. mía, dijo
0: Arnaldo Su meta desde ahí fue viajar al espacio Y además era el primer cubano en hacerlo Bueno, así que Siguió haciendo vuelos militares para las fuerzas revolucionarias, de hecho participó en la conocida como la crisis de los misiles de Cuba sí. cuando el mundo estuvo más cerca que nunca de
1: un quilombo interplanetario. Y de hecho también hay un almacén de la crisis de los misiles, sí. así que pueden entrar a nuestro Spotify y buscarlo porque ya les hablo de esto. Lo pueden ir a buscar.
0: Eh, ahí participó haciendo tareas de intercepción. Interceptando aviones enemigos, eh, Arnaldo en los aviones militares. Sigue ascendiendo en rangos militares, llega a ser teniente coronel en 1900 y eh, pero va haciendo su carrera ahí y por esos años estaba eh, se estaba viviendo, estaba transcurriendo la recontra conocida ya carrera espacial entre principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética y en ese contexto de, de peleas, eh, cuando por ejemplo Yuri Gagarin... Eh, es el primer hombre en viajar al espacio y ganó la Unión Soviética pero los yankees mandan a ni Armstrong ni son los primeros en llegar a la Luna es la, la carrera espacial no lo contamos también un montón de veces en ese contexto la Unión Soviética lanza un programa para que todos los países socialistas puedan participar de la carrera espacial sumando gente ya sea de la parte técnica de la parte de cosmonautas y demás acá la distinción Astronautas, si decimos astronauta Hablamos de eh, personas que trabajan en Estados Unidos Los astronautas son yankees Los cosmonautas son soviéticos Tienen ah. la diferenciación para decirlo eh, en inglés se, se optó por usar astro, para usar astro. De, del latín astro de, de, de cuerpo celeste y cosmos de, eh, de ahí viene el, la raíz de lo que eligieron usar los soviéticos entonces ahí se diferencia si decís cosmonauta estás hablando de alguien soviético si decís astronauta de Estados Unidos y si decís taikonauta son los chinos
1: eh, ¿Vieron que
0: lo los chinos ahora están eh, a full metidos con, con, con vuelos espaciales y con, con satélites y demás pero alguien que es, se dedica a ser astronauta o cosmonauta en China es un taikonauta
1: Excelente, Ahí tienen ese dato Bueno, volvemos y, Santi, ¿y por qué digamos cada uno? Eh, ¿qué yo, ¿Por qué
0: lo eligieron? Yo entiendo que primero lo hicieron para diferenciarse en, en, este, en este ámbito de la carrera espacial Y eligieron distintas formas de nombrarlo Porque básicamente son las dos formas distintas De decir lo mismo persona que explora los astros y el cosmos, pero lo diferenciaron desde entonces. De hecho, si pones en Google diferencia entre astronauta y cosmonauta, te explica la, la, como la, la raíz de las palabras. pero Es que más es...
1: ideológico que claro, tal Claro, es más digamos. eso,
0: tal cual. Eh, los soviéticos decidieron por uno y los yanquis por otro y así lo, los nombramos. Por eso los chinos también ahora también eligen otra forma de nombrar a sus propios exploradores. Es como una forma de distinguirlos. Eh, así que bueno, por eso es que Arnaldo... Era cosmonauta porque era parte de, de un país soviético, porque aparte empieza a, a sumarse, había viajado mucho a la Unión Soviética y demás. Pero pasa este programa que estaba haciendo la Unión Soviética en la carrera espacial, lanza un programa que se llamaba Intercosmos. E empiezan a reclutar voluntarios de todos los países soviéticos, incluido Cuba. Ahí los requisitos para sumarte, para ser cosmonauta, eran ser piloto con experiencia. Bien. Eh, ahí estaba. Lo bien. tenía pulgar eh, para arriba. Sí. No tener en el historial accidentes aéreos por errores propios. ¿Tenía o no tenía? No tenía, tenía, bien, no, tenía no tenía nada. Hablar bien ruso. Habl ¿Eso? Hablaba bien ruso. ¿En serio? ¿Un cubano sí. que hablaba ruso? Sí, porque había recuerda? viajado mucho a, a la Unión Soviética, entonces sabía hablar ruso y tener entrenamiento militar. Tilde, 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 tilde. Estaba todo bien así. Estaba todo el perfil. Cumplía con todos los requisitos, se suma al programa que al principio en Cuba tiene 600 inscriptos, de esos 600 quedan 14, eh, 70, digo, eh, filtrados después pasan 40, después pasan 20, 14 9, y de esos 9 quedan solamente 2 uno titular y uno suplente de 600 personas que se anotaron, quedan 2 y Arnaldo obviamente quedó elegido como el titular de Intercosmos de Cuba, de este programa que le había lanzado la, la Unión Soviética desde Moscú ahí viajó con el suplente, otro aviador cubano llamado José López y de ahí se van para Moscú, en realidad se van a la Ciudad de las Estrellas, es una ciudad que se llama así, que me encanta el nombre, que está al norte de Moscú y es el lugar donde entrenan los cosmonautas, donde están los centros de Entrenamiento y demás. Ahí pasó dos años Arnaldo entrenando a full, sometiéndose a las pruebas heavy que se tienen que someter los, los cosmonautas y demás de resistencia y un montón de cosas más. Y finalmente le llega la noticia. La noticia que sonaba desde chiquito y que estaba esperando desde hacía mucho tiempo, que era que estaba incluido oficialmente como parte de la tripulación de una misión, de la misión Soyuz 38, que era la séptima misión del programa Intercosmos y que tenía como objetivo esa misión volar hasta la, viajar en realidad hasta la estación espacial, una estación espacial rusa que ya no existe más, que ya está desmantelada, que se llamaba Salyut 6. Y estando ahí arriba, hacer distintas pruebas científicas. Ese era el objetivo, como se hace ahora, ¿no? Muchas veces que muchos astronautas o cosmonautas viajan para la estación espacial. Así que le llega el día a Arnaldo, 18 de septiembre de 1980. Se sube a la nave junto a un cosmonauta ruso que se llama Yuri Romanenko. ...y despegan desde una plataforma... ...de la plataforma del cosmódromo de Baikonur...
1: ...cosmódromo, en... excelente... ...todo es con cosmo, ¿no es? ...excelente ah. definición, el cosmódromo es el zambódromo del Brasil... <ríe> ...claro... Eh, <risa> de, ...desde
0: Kazajistán, salen... ...república soviética en el momento... ...un día después, o sea, el 19 de septiembre... ...ya estaban acoplados en la estación espacial... ...en donde había otros dos cosmonautas esperándolos... ...y ahí arranca Arnaldo a trabajar... ...a hacer los experimentos, 21 pruebas le tocaron hacer... Eh, ...todas diseñadas y encargadas... ...por la Academia de Ciencias de Cuba... ...eran pruebas de medicina, biología... ...física, psicología, geología... ...eran un montón de cosas que tenía que hacer... ...y después de todo eso toca el regreso... ...26 de septiembre de ese mismo año obviamente... ...cuando la nave vuelve a la Tierra... ...sin ningún tipo de problemas... ...así que Arnaldo Tamayo Méndez, el cubano... Primero, le dio 128 vueltas a la Tierra en la estación espacial rusa. Eh, estuvo en un total de 7 días, 20 horas, 43 minutos en el espacio y tiene además el récord de ser el primer cubano y el primer latinoamericano fuera de Estados Unidos en la historia en viajar al espacio. Excelente. Así que tiene un récord increíble. Cuando vuelve a Cuba, obviamente lo reciben con honores, con distinciones, héroe de la revolución, héroe de la República de Cuba. En Moscú le dan la orden de Lenin y también héroe de la Unión Soviética. Empieza a ser muy conocido, obviamente, pero ahí Fidel Castro, el mismo Fidel Castro, le prohíbe viajar en aviones de combate volar a un avión de combate otra vez. ¿Por qué? Porque era muy riesgoso y con una figura tan importante no lo querían poner ah. más en riesgo, así que le prohíben volar aviones de combate así que siguió siendo un tiempo instructor de vuelo y después se metió en la política desde esa época de los 80 es político, eh, en la década del 90 fue diputado y está vivo hoy es jefe del Departamento de Relaciones Exteriores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y director de la Organización de Defensa Civil de Cuba. Espectacular. Está vivo, nació en el año 42 así que ya tiene sus años. Eh eh, así que después de todo eso No, no voló más Pero eh, fue reconocido en todo el mundo Escribió libros y demás ¿Tiene y así Le hicieron
1: una estampita de correos
0: Es tal cual, tuvo un, un sello de correos en Cuba con su cara Espectacular eh, La historia, entonces, del primer latino en viajar al espacio Arnaldo Tamayo Méndez Y acá un datito más para cerrar ¿Qué onda con Argentina? Sí. Y los astronautas, cosmonautas, lo que sea argentino. Eh, Argentina tuvo un astronauta que estuvo muy cerca de viajar al espacio, Fernando Caldeiro, en los 90, a mediados de los 90, entró a la NASA, hizo vuelos de prueba, fue candidato para viajar a la estación espacial en la era de los eh, transbordadores espaciales, esos que son hermosos estéticamente, eh, y al final no quedó seleccionado porque se enfermó y, oh. y se murió estando en la NASA falleció no. a los 51 años se le quedó trunca la, la posibilidad de ir pero estuvo muy cerca, fue hasta ahora la persona más cerca y hoy hay un mendocino que se llama Marcos Bruno que es ingeniero y es quien podría tener más chances de en algún momento viajar en alguna misión porque trabajó con la NASA trabajó con SpaceX es como el Franco Colapinto de la, de la claro. exploración pero, espacial eh,
1: entonces eh, viste que hay un argentino en cualquier cosa sí. siempre hay un argentino, en, en el espacio no hubo no, todavía no todavía tuve. no
0: eh, decía como, vamos por el mendocino Bruno Colapinto es el más cerca de llegar a la F1 Marcos Bruno es el argentino más cerca del espacio así que bueno, la data para complementar la, la historia de Arnaldo Tamayo eh, Méndez, que te contamos hoy en el almacén de datos generales, el primer cubano y el primer latino en la
1: historia en viajar al espacio. Si pueden, entren a Google pongan Google Imágenes, véanle la cara a Arnaldo y de verdad, hay poca gente que está tan contenta todo el tiempo <risa> sí, sonríe está mucho. feliz con el traje de con el traje de militar está feliz, con el traje de astronauta está feliz, con el... Este es una persona contenta. Sí, Arnoldo, así que le mandamos un beso desde acá. Siempre sonríe. Sí.
0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.